0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e sou um orgulhoso membro desta equipa. Este é o primeiro episódio de muitos no qual vamos explorar temáticas de teor jurídico das mais diversas formas, através de monólogos, como é o caso de hoje, através de conversas, através de entrevistas... E, e, portanto, será um podcast que, essencialmente, será assim, cru, sem guiões, sem rigidez, com toda a flexibilidade do mundo, com erros e lapsos, com uh, gaguejos, com enganos. Uh, e, portanto, será um podcast assim. Será um podcast que tem como objetivo uh, mostrar a parte mais pura daquilo que é a nossa forma de comunicação, que é esta parte em que simplesmente falamos para vocês, Uh, falamos de forma indireta porque fica uh, disponível através de gravação mas uh, acreditamos que de forma uh, intimista de facto já tínhamos algum conteúdo em formato podcast é verdade mas não tínhamos ainda produzido conteúdo para podcast ou seja, uh, conteúdo pensado para podcast um, e é o objetivo daquilo que hoje aqui se inicia hoje será uh, um episódio Diferente, é um episódio em que uh, apresento aquilo que é a PIA Solicitadores e, e, e transmito a ideia subjacente à, à PIA Solicitadores. Para quem já nos segue, é uma forma de compreender a totalidade do que isto é. Para quem não nos segue, bem-vindos e agora começam a conhecer-nos uh, A PIA Solicitadores é um projeto recente que se iniciou o ano passado, Uh, é um projeto meu e, e do Cláudio Alfaiate, um colega de profissão, somos ambos solicitadores uh, e, e que decidimos que haveríamos de, de agarrar um projeto que nos permitisse de alguma forma uh, fazer diferente aproveitando a ideia do virtual. Porquê? Porque pandemia, não é? <risos> a pandemia obrigou-nos todos a, a reformular a forma de trabalhar, e, e a nós tornou-se numa obrigação, mas também numa oportunidade. E deu-nos esta oportunidade de repensar os meios que tínhamos uh, de trabalho associados à profissão que exercemos e perceber de que forma é que conseguíamos uh, alterar uh, o nosso chip. Portanto, tínhamos um chip claramente direcionado para a abertura de um escritório físico e depois e ir constituindo uma carteira de clientes, pouco a pouco, portanto, a forma tradicional. Uh, e, e decidimos tentar uh, ir por outra vertente que sabíamos ser difícil, que continua a ser difícil, e que é a vertente do virtual. Portanto, o ano passado decidimos começar a construir um escritório virtual, começar a pensar um escritório virtual. Um escritório virtual é diferente de uma loja virtual, portanto, uma loja uh, é uma verdadeira máquina onde o marketing impera uh, e onde tudo será verdadeiramente comércio, um escritório virtual é diferente. Portanto, o escritório virtual uh, trata-se de um espaço onde alguém navega como alguém se dirige a um escritório físico para procurar a obtenção de assessoria jurídica. E isso é verdadeiramente difícil de conseguir uh, no online. Ainda assim... Decidimos criar um escritório virtual, que já agora está disponível em www.pa-solicitadores.pt e abrimos, de facto, o escritório virtual sempre com um grande obstáculo presente que foi o da confiança da sociedade, a confiança dos cidadãos e eventuais clientes que continuavam a ter muita dificuldade em confiar um trabalho jurídico a alguém que não viam a alguém com o qual não contactavam. Portanto, apesar de reconhecerem a acessibilidade uh, do contacto, desconfiavam da eficácia desse contacto. E esse levou-nos ao segundo passo. Portanto, a seguir à criação do escritório virtual, que basicamente assenta uh, numa ideia de disponibilização de tudo aquilo que é a vida deste escritório desde os membros da equipa a história dos membros da equipa notícias, publicações, artigos portanto é verdadeiramente possível navegando através do escritório virtual conhecer tudo aquilo que é a PIA solicitadores sem quaisquer reservas e depois Tínhamos o lado dos serviços online, que para além de ter serviços que prestamos 100% online, tem também o lado dos serviços que apesar de serem presenciais, conseguimos eh, ter alguma informação disponível eh, através do escritório virtual e que permite, eh, desde logo, orientar o cliente eh, ainda antes de, de reunirmos presencialmente. Ora, esta dificuldade da confiança do, dos, dos clientes levou-nos a, a um segundo passo que foi muito natural que foi o das redes sociais. E o passo que demos para as redes sociais não foi apenas com o objetivo de estar presentes em mais algum sítio, não foi apenas com o objetivo de alargar o âmbito da presença digital. Foi, acima de tudo, conseguimos definir uma forma de transmitir o nosso ADN, esta, esta forma de comunicar. Como vocês percebem, para quem já nos conhece, isto não é novidade, mas para quem não nos conhece e conseguem ver por este, por este podcast... Que, que nós temos uma forma muito pessoal de comunicar, uma forma muito transparente, isto não é não é nenhum autoelogio, elogio é, é uma definição, é uma caracterização da forma como fazemos as coisas. E, e tínhamos, de facto, dificuldade em passar esta mensagem de proximidade. Portanto, nós somos formais quando temos que o ser, informais quando temos que o ser, flexíveis uh, quando temos que o ser e implacáveis quando temos que o ser. Portanto, nós somos tudo, porque neste momento temos margem para ser tudo e vemos-nos obrigados a ser tudo. Um, e esta necessidade de transmitir aquilo que é a nossa personalidade uh, levou-nos a apostar nas redes sociais, que era onde nos era possível uma comunicação de facto pessoal, nomeadamente através de vídeos. Uh, falo especificamente do TikTok, mas também do Instagram. Uh, portanto, nós estamos presentes neste momento no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok e também no Clubhouse, um, e portanto esta presença nas redes sociais tornou-se uma forma de personalizar a nossa presença digital que já existia através do site, ou através do escritório virtual. Uh, e esta forma de personalizar começou, uh, de forma quase inconsciente, a definir a forma como trabalhamos. Portanto, tornou-se uma forma uh, em que, na verdade, nós não, não tínhamos reuniões presenciais com clientes, a maior parte dos clientes não lhes conhecíamos o rosto, mas sentíamos um verdadeiro contacto pessoal. Aquilo que passámos a sentir e que não sentíamos até à aposta nas redes sociais foi que os clientes, quando nos abordam, parecem já nos conhecer há relativamente algum tempo. E este, este, este salto de confiança é fundamental para a sobrevivência deste escritório e levou-nos a tomar o passo seguinte. O passo seguinte foi a abertura do um escritório físico. A abertura do escritório físico foi definitivamente a maior aposta até agora. Um, abrimos o escritório físico no coração da Cidade de Leiria, no Centro Histórico, na Rua Barão de Viamonte. Uh, logo uh, ao início ou ao fim depende de, de, do lado no qual entrarem portanto a Rua Barão de Viamonte para quem conhece a cidade de Leiria é a Rua Direita e a abertura deste escritório físico para nós, mais do que um espaço de trabalho é um grande marco neste projeto uh, e, e este, este espaço físico vem-nos, de certa forma uh, alimentar o espírito portanto veio... Uh, inicialmente quando falámos em abrir um escritório físico claro que houve algum receio de desleixo no virtual claro que houve algum receio de o êxtase de ter um espaço físico poder uh, comprometer a nossa aposta no virtual que era na verdade o nosso, a nossa espinha dorsal ah. e o nosso ADN era aí que estava mas a verdade é que aconteceu precisamente o contrário por duas razões primeiro porque Percebemos que este escritório físico, mais do que um espaço para reunir com clientes, é, na verdade, uma casa profissional e, por isso, não havia razão alguma para abdicar da aposta que tínhamos no, no virtual, porque este, no fundo, é um espaço de trabalho. E depois, porque quis a ironia do destino que uh, surgisse um novo confinamento em Portugal e, portanto, a abertura de um escritório físico, o posicionamento do um escritório físico, de nada vale se não tiverem pessoas na rua. E é o que foi o que acabou por acontecer. E, portanto, desde que abrimos o escritório físico, que, de facto, o virtual continua a ser, a ser o nosso a ser o alimento de, deste escritório e, na verdade, é a aposta mais lógica, porque é que corresponde ao nosso ADN. Temos projetos que, que não param, temos projetos que não param de nos surgir, estamos em constante mudança estamos em constante adaptação e, e apesar de tudo temos muito orgulho na forma como, como estamos a levar este projeto por uma razão é que ambos exercemos a profissão de solicitadores não fosse este um escritório de solicitadores e mais do que isso exercemos-o com tremendo orgulho, portanto esta é uma profissão é, que, que muito nos diz é uma profissão que foi a nossa opção de vida, foi a nossa opção profissional e a possibilidade de poder contribuir para a imagem desta profissão e para a categorização desta profissão, para nós é uh, fundamental. Primeiro porque temos uh, imensa gente no, na qual nos inspiramos, porque temos imensos colegas que são verdadeiras uh, fontes de motivação são uh, verdadeiros ídolos e nós pretendemos uh, dar seguimento ao legado de todos esses colegas esses e essas colegas uh, e também pretendemos de alguma forma deixar a nossa marca e deixar o nosso legado para quem vem a seguir uh, e, e os legados não se constroem no final da carreira os legados constroem-se desde o primeiro dia de carreira e esta possibilidade de ter uma presença virtual única porque o é e mais uma vez não se trata de um autoelogio trata-se de uma caracterização esta aposta no virtual e a forma como estamos a fazer e a possibilidade de comunicar de forma tão pessoal e ao mesmo tempo tão indireta tem definido o nosso escritório e acreditamos que pode motivar muitos dos que vêm a seguir e portanto ter um escritório de solicitadoria uh, era um sonho para qualquer um de nós desde que começou uh, a estudar, portanto, desde que, começou, desde que começámos a nossa vida académica e só por isso ter um escritório virtual já era um passo marcante na nossa carreira. Abrir o escritório físico é o sonho de qualquer profissional e tivemos a felicidade deste projeto de desenvolver um ritmo que o permitiu e agora... Uh, ter este projeto a desenvolver diariamente, a crescer e, acima de tudo, a ter um feedback tão positivo de clientes e de pessoas que nem se tornam clientes, mas que nos contactam apenas a agradecer uh, pela, pela forma como comunicamos, para nós é fundamental. E este feedback não vem apenas de pessoas alheias à profissão. Uh, mesmo o feedback que vem de colegas, lá está, feedback positivo e negativo tem sido fundamental para o nosso crescimento. E... O projeto PIA Solicitadores é isto mesmo, crescimento, mudança, para melhor, para pior, adaptação, reconhecer erros, uh, apostar nas virtudes uh, e, como veem, o podcast vai ser isto, partilha pessoal, partilha uh, crua, sem filtros, sem rigidez, sem uh, preocupação com o discurso. Este podcast tem como objetivo mostrar este lado uh, mais silencioso, mas, ao mesmo tempo, tão ruidoso. Uh, obviamente, não serão todos os episódios como este. Este é um episódio, definitivamente, mais pessoal, mais íntimo. Uh, o alfaiate terá a oportunidade, uh, ou no próximo, ou num dos próximos episódios, também de partilhar a visão dele da PIA solicitadores. Uh, eu sou um verdadeiro sonhador e, portanto, acredito neste projeto como acredito no sucesso de vida. E, portanto, é, é de facto uma aposta uh, pessoal muito, muito forte. O facto de ter estudado na cidade onde trabalho, o facto de ser docente na cidade e no, na escola onde estudei e na cidade onde trabalho, uh, o facto de uh, poder olhar para trás e, e orgulhar-me do facto de ter chegado aqui tem sido definitivamente um um dos motivos que me leva a acreditar neste projeto. E, portanto, eh, espero, sinceramente, que, que vão acompanhando este podcast. É um podcast que eh, tem como objetivo trazer a este formato a discussão jurídica, trazer não no sentido de que seja o primeiro, não, não é essa a questão, a questão eh, trazer no sentido de... Eh, pegar naquele que é o nosso, o nosso, a nossa carteira de clientes, pegar naquela que é a nossa carteira de seguidores e trazer também até vós esta discussão jurídica que já temos através de artigos, através de vídeos, através de publicações e fazê-lo também neste formato que vos permite da forma mais corriqueira do dia-a-dia, -dia, seja quando vão correr, quando estão a cozinhar, quando se estão a despachar, a tomar banho, a fazer a barba, a pentear-se... Portanto, desta forma que nós sabemos bem que é, que é o podcast, é, trazer até vós toda esta discussão. Por isso, aguardamos o vosso feedback e esperamos sinceramente que é, nos retornem é, todas as críticas positivas e negativas, ok? Muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo episódio.